0: 我们今天晚上的讲座是关于德国留学的讲座，我会给大家介绍一些德国的院校，还有这个德国大学申请的过程。希望大对大家的留学能够有帮助。嗯，现在正好八点钟，那么我们讲座现在开始吧。首先呢，呃，还是因为我们这是第二次做这样讲座，呃，德国很多很多同学跟我问，就是说能不能去德国，然后去德国怎么样？我是非常推荐的，因为在欧洲嘛。然后这个留学的这个国国家非常好，然后德国是欧洲的一个特别大的国家，然后有非常好的建筑氛围。然后我们今天给大家详细介绍一下德国的这个留学的过程。然后这两张图是一个是勃兰登堡的门，一个是包豪斯。包豪斯大家应该都知道，就是只要开始学建筑，都会对包豪斯有很深的感情啊。然后简单介绍一下德意志联邦共和国的情况。呃，是呃，德意志联邦共和国由十六个联邦州组成，首都位于柏林。领土面积是三十五万平方公里，然后气候比较温和，人口是八千万人，这是一支欧洲一个非常大的国家，也是欧洲数一数二的强国。这整个欧盟是基本上是以德法两个国为首，然后组成这么一个联盟。呃，古代的时候呢，是属于是居住在德国主要是日耳曼人，然后在一八七一年由普鲁士国王统一各个,个联邦，建立着德意志帝国。然后德国的风光非常好，因为地处欧洲的腹地，然后有非常多的河流，然后有很多的那个古古老的城邦和城堡。大家可以看到，这个是两个城市，一个是呃海德堡，海德堡当然有很好的大学，海德堡大学。这个大学是建立在山上，然后在呃半河呃半河的两岸呢，有很很很多比较古老的那种教堂啊民居。然后另外一个可能是很多同学也知道，就是说呃有很多旅游的圣地嘛，欧洲有一个很著名就是新天鹅堡。就是德国比较出名的一些风景名胜，然后德国的国旗，很多人可能都知道，就是三色旗，就是红、黑、黄三色旗。然后这个这个音大家可能比较熟悉。当然，如果有的同学对二战的历史比较感兴趣，就是会知道那是双头音。但是德国国会是一一,一个头的，就是说也是跟这种呃德国的文化很相关，就是三种颜色，一种是红色，一种黑色，一种黄色。黑色代表情勉与力量，红色代表着国民的热情，金色呢则代表着荣荣誉。嗯，我们呃，首先简单的给大家介绍一下德国高等的教育吧。德国的高等教育非常发达，呃，各类的高等院校大概有390多所，在16个联邦州注册的学生有250万。德国的大学一般是分为有 Universität， 就是我们重说的综合性大学，也有各种的那 f a c h o c h s 就是这个应用科技大学，还有很多 k o m s t s c h u 就是艺术和音乐院校。各类大学的专业呢，有一万七千多个，非常的多。然后，德国是一个留学的大国，就是说。不光是我们中国学生愿意去，就是欧盟其他国家，包括法国、呃意大利，很多学生，包括波兰，都会选择去德国留学。外国学生在德国的呃人数是三十万，占总学生数的百分之十二，这是一个比较高的比例了。然后德国院校大多就是坐落在人文环境良好、自然环境优美的城市，它不光是教学质量好，然后这个城市校园的风光也很好。然后因为德国是一个非常重视教育的国家，所以他们各方面的福利就对学生都是很优惠的。就是很多同学可能也就是知道，就是德国是免学费的一个国家，这是很好的。不光是对本国的学生免学费，就中国学生去了，包括像跟其他欧盟国家一样，都是免学费的。就是说明德国对教育的确是特别重视。然后这种免费的蛋糕，希望大家都尽量能够分享到。嗯，院校的特点就是德国其实是近代教育改革的先驱，他们在一七六六七年的时候就开始已经提出了这种教学和研究相统一的这种教育理念。就是说，我们学校不光是做研究，要研究呢，也要跟教学相统一，这样就可以呃学教相长，这样就会对整个国家的教育体制有一个很大的促进作用。就是也是为后来后续大学发展提供了很很重要的这种理论的和那实践的基础。随着现代化工业的飞速发展，就很多的这种专业性的人才也涌现出来。然后，因为有些行业不一定有特别高的这种需需研究的需求，所以德国大大学也就分为呃 uniwesite 和发货数的两种，就是应用型大学和研究大学两种。我们接下来会详细的介绍一下这种这种区分。首先就是说，德国高校一般分成三种，就是这三种也分类也会对我们建筑学的选择也会有影响。一个就是综合性大学，物理；一个是发哈技术型高校，一个是艺术类的高校。因为在国内的话，基本上我们建筑类的专业一般都是在综合性大学或者是艺术类院校。我们因为中国基本上没有一个特别成型的这种发哈的体系，就是说我们的我们中国当然也有技术院校了，但是中国的技术院校在国内是不太被看好的，就是说我们会觉得它的档次不是那么高。但在是在德国和有其他国家是不一样，就是说，呃，他们的技术型学,学校。就不是说技效，就是说真的是一种培养一些专业技能的为主的学生，他们的应用能力是特别强的。然后，呃，物理就不用说了，是因为是一种综合性，就是我刚才说的教学相长的这种既既做研究又做教学的这种学校，他们的特点就是呢，呃，专业非常齐全，然后科学就教研呃和教学和科研并重，然后有一个特点就是有很多博士学位学点，这个是就是说发哈和空斯特后说了可能是没有的。然后发哈是德国制造的中流砥柱，就是很多的制造业，就是德国是一个制造业大国，就是包括现在提出工业四点零也是德国人提出的，他们会特别重视这种实践，就是我们上的课程一定是跟实践有特别。密切的联系，就是发哈的毕业生其实就业率特别高，就是很多人就是比如说本科毕业的话，就是嗯还没毕业就被已经被工厂或者是一些企业预定了，就他们的实践能力特别强。但是发哈的有一个缺点就是说一般没有单独的博士点，就是、他不具备有这种科研的能力，就是他，但是发哈会有时候会跟乌尼合作，就是我们两个单位或者跟研究所合作，就联合培养一些博士。然后空室的话术了，这是就是也是一种德国的特色，就是特别有文艺范，是艺术和实践的殿堂。就是从不光是从最古典的那种古典艺术，还是最新潮的一些媒体啊，或者说是嗯数字啊，在这些空室的话术了里面都会有体现。它是一种预测运那种呃把建筑学当做一种设计。来做，就是像国内会有这样的院校，但是我们一般来说，国内一般是放在一些工科或者这种院校，或者是就是说我们设计学是属于这种大的范畴里，但是国外它会分，有的就是在综合性大学，有的是在这种技术的发，哈，有的是在这种艺术院校，侧重点不同，然后它培养的特色也不一样，然后。现在就给大家介绍一下留学德国优势，这个是很多人可能就早就已经知道了。免学费，的确是免学费，真的免学费，这、就是货真价实的。呃，德国高度重视教育，就是本国学生和外国学生享受同等教育。每个学期呢，大概只收几百一百多欧元的注册费，而且每个州不太一样，有些州可能都把这个一百欧元的就省掉了。我们同学在德国留学的时候就说，有时候会抗议，就是学生说我们这一百多欧元都不要收，然后州政府讨论之后就可能把这免掉。所以说。真的是在德国念书的话，嗯，学费这块有时候比国内还要便宜很多，因为不收学费嘛，你只需要负责自己的生生活费。而且相比其他的留学国家，德国的生活费也不算贵，而且是分地区。比如说你在柏林读书，因为属于原来的东德和北德区域，这么就比较便宜，就是一个月可能五百多欧元就够了。然后很多就算在你的南德慕尼黑这种比较贵的地方读书，生活费比较贵，但是通过假期打工完全也可以解决，没有问题。嗯，因为德国的学生对呃外国学生的这种，呃假期打工还是很宽泛的，原就是过去的时候没有那么那么多的就是好处，现在比较多，就是一般来说好像是可以有假期有三个月的时间可以打全工，就是说你可以每天工作八小时，然后这样的话一般来说你假期的这种打工的收入可以负担相当大一部分的生活费。所以，如就算你完全不打工，两年硕士生活费也在十几万以内。就相比很多其他国家，比如说美国这样高学费的或者高生活费的地区，要很划算。所以一般来说，德国是工薪家庭留学的首选地。一是它的质量特别高，二是还免学费。说到质量高，就是要说到德国制造了。如果你的文凭是德国制造，可还图了一横，你多起来。呢？那么你不管走到哪一个地方，你都不愁找找不到就是这种呃识伯乐的呃十千里马的伯乐，因为德国的教育的确是全世界一流的。德国制造这个品牌走到哪里，大家都会觉得嗯很不错，会竖上大拇指。然后更幸运的是，基本上德国出名的院校都开设了建筑学、就建筑类规划还有景观这样的研究生课程。因为德国本身是一个就是对于这种设计非常重视的一个国家，他们的城市、他们的规划都非常的有有只是有底蕴。也是，就是他们几百年的这种建筑教育体系培养出来的学生，对于整个城市的感觉还是很不一样的。所以，如果能去德国读建筑，是一件非常好的事情。然后，大家可能也就是有很多学生也知道，就是说我们是许许多著名的建筑大师都是德语区的，当然不一定是德国的啦，比如说奥地利啊、瑞士，但是他们都说德语。比如说，邦豪斯的创始人格罗皮乌斯就不用说了，德国人；然后雅克·赫尔佐格，然后赫尔佐格·德梅隆、托马斯·赫尔佐格，还有蓝天佐教授（奥地利），他们也说德语的。还有祖姆托，就是最近去年获得那个普利策奖的大师，他是瑞士人，这些都是说德语的。所以，如果去德国留学，这些德语区的大师的作品和事务所，你们都会有机会去，就是进去实习啊，或者去工作，都是很好的一个对自己非常大的一种提高。然后去德国的当然还有一个优势，会学一门高级外语。就是现在的话是一个全球化越来越普遍的一个趋势，所以如果你能多一会一门外语，你就不不光是会中文和英语，如果还会一门德语的话，是一件非常好的事情。德语是一门很难的语言，这必须要承认。因为但是学好了呢，就受益无穷。不光是古典的哲学，还是《资本论》，还是歌德和席勒的作品都是用德语说的，还有贝多贝多芬和巴赫的乐章也是日耳曼的音符。然后德国的文化是欧洲主流文化之一，一个是德语，一个是法语，这两个一般是欧洲上流社会所用的语言。是，然后德国也是欧洲欧盟经济的发动机。去德国留学，就去欧洲每个国家都很方便，因为它在欧洲的中心。你不管是去南边的瑞士、奥地利，还是去北边的荷兰，然后西边的荷兰，还是北边的北欧，都很方便。然后欧洲很多国家都会把德语作为它的官方语言之一。比如说瑞嗯瑞士,瑞士奥地利就不用说了，还有那卢森堡，呃比利时都会把德语作为一些区域或者官方的语言，所以如果你能精通这门德语的话，嗯对你自己的这个人的提升和未来发展是非常有大的帮助的。你可以去很多著名的德国的公司。当然的话，有很多同学说，哎呀我嗯很想去德国，但是我一下子可能学德语可能学不到那么好，怎么办？没有但没有关系，因为德国同样有很多英文授课的硕士学位。同样是不收不收学费，就英文授课，只是对其他的来自于就欧盟国家，其他也是非常有利的一个因素。因为比如很多当时就是说欧盟说我们可以很多学生想去德国留学，比如说波兰的学生，但我不会说德语怎么办呢？那么你会英语就够了。但是有的同学会问，会不会英语授课的课程不如德语的好呢？呃，这个你不用担心，因为德国教授不会说，我专门请一些只会说英文不会说德语的教授就不会。就是德国教授的英文水平都很高，他只是说进了这个课堂，他在课堂之内全是用英文讲，所以你不用担心。但是唯一的不好之处就是说，呃，开设英文课的课程的数量是有限的，就是大部分的课程还是用德语开的，但是有些学我们会介绍。后面还是有很好的学校会开设一些比较好的英文课程，这对于一些短时短时间觉得我达不到的，比如入学水平的同学来是一个很好的福音。那么喜欢德国德国同学还等什么呢？爱因斯坦也是说德语的，有一些是拍小和德语。嗯，接下来给大家介绍德国的院校吧，这是大家一直很很想听到的。首先给大家推出的是 T 5 9就是德国的九所精英大学联盟。就是这九所大学构成了德意志强大的教育科研军团。更重要的是，这九所大学全部开设了建筑类的学科。就是这九所大学是德国教育部重点扶持、重点来资金投入，也是集中了最好的建筑资源。然后每一所学校都有建筑的类的专业。然后我们给大家今天会推荐一些学校，比如 TOP 九所有学校：亚琛工大、柏林工业大学、布伦瑞克工业大学、达姆施塔特工业大学、德雷斯顿工业大学、汉诺威大学、卡尔斯鲁厄和慕尼黑工大。斯图加特大学，还有当然，大家每个人都记得的包豪斯。首先呢，我就从大家都知道的包豪斯开始讲起吧。包豪斯推荐理由当然是五颗星，因为它是的确是现代建筑发源地，是大师中的殿堂，经典中的经典。大家看这个包豪斯楼，就是一种极简的一种一种风格，实用主义的风格。从建筑，它不光嗯，从建筑到家具都是无一都非常精彩而简洁，就是包豪斯推崇的一种艺术风格。一种简洁和实用，这种实实实用的理念呢，对今天的中国依然有非常深远的影响。然后第二条理由就是，八号色位于魏玛，魏玛是德国历史上数一数二繁荣大公国。我们知道，古时候的德国是分为很多小的那种大公国联邦，然后魏玛是一个比较富有、富有强大的国家。然后从这个魏玛地区的呢历史文化和城市的底蕴都很好。然后你在这样的地方留学呢，就是城市对你的影响会很大。因为我们建筑师一般都是边学边看边走，就是旅行加读书，行万里路读，读读万卷书，这样配合起来才能学好。然后在这种文化底蕴很好的这种古城，然后有很多新的建筑思潮，对于大家的提升当然是非常非常好了。然后魏玛现在的当当年的奥豪鲍豪斯，当然就是那些格罗皮乌斯之后，就是去了美国嘛，去了 MIT 什么的，因为是受于纳纳粹迫害。但是他们思想的精髓还是留出来了，而且现在的包豪斯是一个非常国际化的学校。就它作为一个著名的院校，它有跟欧美和包括澳洲，还有一些就是著名的那种呃英国这样的建筑国家，它有非常好的这种国际合作。所以在包豪斯留学的话，你可以接触到最前沿的设计理念。嗯，这个就是魏玛包豪斯大学的一些校园景观，大家可以看到这种又现代又古典的这种建筑。可以说这，这这是一种新建筑，但是它是它的建造就会跟这个古古代的这种德国式的房子会有很多一种就是形式和材料上的呼应。然后我们可以看到它一些就是 studio 的图片，还有大家做的一些模型。嗯，包豪斯的成立就标志着现代建筑的诞生，对现代建筑设计产生的非常深远的影响。包豪斯也是世界上第一所完全以发展现代教育而为目的的这种学院。包豪斯一从一词包 house。就是格罗皮乌斯自己创造出来的，他是德语，就是会德语同学知道这个 bau 就是房子的意思，呃建造房子的意思， b 包 house 的意思就是建造房子，然后他就把这个 housebau 倒过来，就变成我们这个 Bau house 的学校的名字。这种倒置也表示了他一种就是打破传统、标新立异，然后体现出时代精神的感觉。一九一九年，该校就是有一批艺术家和设计师接手管理。以包豪斯之名开创了新时代的先锋艺术家们，他们以反传统推行现代的技术理念，然后就是打破了以前那种呃巴黎美术学院的那种就是呃特别古典，然后追求形式的一些东西。对，就是战后的欧洲的复兴，包括一些呃新建筑思潮的启动，都是奠定了就是无可无可磨灭的功勋。那么，我现在给大家介绍一下包豪斯开设的一些课程。就今天主要是介绍建筑的课程，然后建筑那个建筑类那个硕士的课程。首先是那个 Architektur， 就是呃嗯两个两年的 Master， 两年的建筑学的，这是德语授课的。然后有乌班尼斯这个城市规划，这是一年制的，一年制的这种硕士。就是德国的院校一般都是开设两年的课程，但是包豪斯我们看见也开了这个一年的城市规划。还有 Media Architecture， 这是一个比较新潮的，就是 Deutsche und English s Partis， 就是说这个这门课程是德语和英语双语授课，就是说媒体建筑学，就是包豪斯毕竟是一个就是以艺术为先的这种学校，所以它很多课程是走在就是大家前列，就是已经开始研究媒体和建筑之间的关系，呃，我们怎么样媒体来表达建筑，建筑作为媒体怎样就是影响时代的这种进步，这都是他们所考虑的课程。然后有同学说会不会有一些英语的课程？这样我们也写了，就是另外的三门课程就是用英语授课的。然后还是 double degree， 就是说双学位，就是说你可以拿到一个 BAust 的文凭，还拿到另外一个联合院小品文凭。第一个是 Interaction and Interface for Digital Environment， 就是说这是一个，呃，强调这个嗯数字化环境，然后交互之间和社会交互的一个学科，这是英文授课的一个 Master。然后第二个是 International Media Architecture。就是说，这是一个，就刚才不是有一个，呃，德文授德文和英文双语授课的这个媒体建筑学嘛？这个也是一个纯英文授课的媒体建筑学，是四个学期的，是两年制的。然后还有一门就是 Advanced Urbanism， 就是呃高级的城市规划，就是城市研究类，它是四年制的。我刚才看见了，好像同群里有同学说我想去德国念博士。呃，我嗯不好意思，我今天的 PPT 里没有做到博士内容，但是我可以给大家介绍，包豪斯有一个就是说 oilhopa 就是呃 urbanisty 就是欧洲城市研究的一个嗯博士项目，就是我们包括哈工大也有人去那里念了博士，就是说这个博士的项目是研究欧洲城市，当然不光是欧洲城市了，就是你如果在这范畴之内。会可以就比如说加进中国城市元素也没有关系，就是它是研究一个城市呃进展和变化的这么一个博士学位是三年制的。呃，那么讲完包豪斯之后，我们开始讲下一个大学，就是我们 t 5 9的第一名就是慕尼黑工业大学，这也是呃个人极力极力推荐的一个学校，因为它毕竟是德国最好的建筑学校之一，是 t 5 9德国精英大学的第一把交椅，就是从历年的数据来说嘛，德国人不太喜欢排名。但是如果真的排名呢，就呃慕尼黑工大基本上就是，它排第一，就没有人跟他抢，因为它的确是实力和科研都非常强，而且慕尼黑的建筑系在德国的教育中嗯享享负盛名。然后再有是德慕尼黑城是德国的经济中心，历史悠久，相当于就是上海在中国的地位。它是一个就是金融特别繁华的，在德国南部的一个气候很好的城市。慕尼黑城有很多古老的建筑，然后也有很多现代建筑。在慕尼黑行走在慕尼黑的街道上，你可以看见这个随处都是大师的经典。怎样做旧城改造？怎样把新建筑和旧旧建筑也也联系在一起？怎样在这个城市的发展中呢，又体现新时代的精神，又保护了传统建筑的文脉？这是其实做德国是做的特别好的。我们中国现在就是其实很缺这种东西。但是如果大家有机会去德国留学，就是这种留学的体验，都会给大家的一定带来很好的这种知识知识上的增长。然后现在说一下慕尼黑工大的这个专业设置。首先，它是把这个 master 分为两类，一个是 master of art， 就是艺术学的硕士。这个他把建筑学归到这种艺术门类，叫 master of architect architecture。第二个是 master of 呃、uh, land l a n d s h a f t architecture， 就是景观建筑学。然后再就第三个学位就是。呃，就是这种建筑保护和嗯嗯艺术的这种技术，就相当于它是一个嗯古建筑的翻新这种。就是这种呃，怎样用现代技术把古建筑保护好、翻新？就因为在德国这种城市，你想建一个新建筑是需要很多审批的。同样，你要保护一个老建筑，也需要很多很多的知识和专业精神。所以，它会专门开设一种古建保护的专业。就是说，呃，建筑类主要是三个，一个是建建筑学传统的一个，再就是景观建筑学，还有一个，呃，是文物保护。当然，我这忘了写，还有城市规划，就是规划专业，当然是木易黑光的，还是很强的。再就个 Master of Science， 就是科学类的硕士，他们分为好几个，一个是 Industrial Design， 这个跟我们专业有一点关系，就是工业设计；第二是 c l i m a Design， 就是说基于气候变化下的设计。这个这个设计是一个新开的很好的课程，是英文授课的，不过它需要一年的工作经验。第三个是 advanced construction building technology， 这是建筑技术了，就是高等的建造和嗯和建造技术高高等的建设和建造技术。呃，在国内的话，建筑领域我们对一般对建筑的建造和技术不是那么关心，但在国外他觉得这是必要呃,呃不可或缺的部门，就是你必须建筑师必须有很强的这种专业的技术的能力，就是说不光是建造施工，还有这个全寿命周期的考虑，你才能做一个称职的建筑师。然后有个乌班 b 斯的一个 l a n d s h a p n Stud， 就是他们是这个硕士是把城市、城市规划、城市设计，还有这种呃土地的是土地和城市的发展联合在一起这样一个硕士。呃，第三个就是 energy f f i c e n t sustainable building， 就是说这种节能和可持续建筑。最后一个是 l i s t planning 的 lighted d e s i g 这是一个很有意思的课程，就是说，呃，在国内，呃，建筑光学是不太受重视的，但是在慕尼黑，你说，呃，他们会专门为这种，嗯嗯，建筑的光学开设一门，呃，硕士的课程。当然，这个课程不光是光了，就是说它不是室内的光，还有说，比如说我们街道上的光怎么布，这种媒体做，就建筑做媒体。我的这些大荧幕屏啊，还有这个建筑的光环境，就是作为整完城整整个城市规划，他会考虑到就是城市中这种光怎么影响人们的生活，所以在大家可以看出，就是国外的院校开设专业的话，会有一些很特殊的地方，他会考虑的比较细，而且比较前沿。然后，嗯，说完慕尼黑大学的课程设计，我给大家介绍一下慕尼黑大学吧。慕尼黑大学呢是坐落在这个。德国南部巴伐利亚省的首府慕尼黑，该也是该州唯一的一所工业大学，是德国最古老的工业大学。慕尼黑大学是享有盛名的顶尖的叫稳定的诺贝尔制造工厂，因为它出了实在是太多的这种呃精英的诺贝尔获获奖者。然后它也是德国 TOP 九呃联盟之一，被德国政府未来计划中就是作为重点资助对象和扶持对象。在那个德国教育部每年大学排行榜上，慕尼黑工大已经连续多年就是蝉联第一。我们右面看见这个图，就是他们这种开的 Studio 讨论课。嗯，然后接下来给大家说慕尼黑城，因为我觉得是不光去读书，不光是校园，城市也很重要。慕尼黑是仅次于柏林、汉堡的第三大城市，然后位于它的南部就是美丽的阿尔卑斯山，就是越过这个山脉，大家就可以到了奥地利和呃瑞士。这是一个讲着呃，当然大家要意识到，就是说这个呃慕尼黑的德语会稍微有一点不一样，就是因为德国。大家知道，如果了解德语的文化的话，就是嗯，北部和东部就柏林这些地方，说是 Hochdeutsch 标准德语。到南部呢，他们会有口音，就是 Zude， 就是说这种难得的口音会比较重一点。但是，呃，德语学好了，这都是没有影响的。慕尼黑有很多特别好的文化节，比如说，呃，每年十月会有慕尼黑啤酒节，这是德国特别盛大的节日。德国人爱啤酒，这就是众所周知的。然后在慕尼黑，这种节日被放大到整个城的庆祝中，就是庆祝这种古老的巴伐利亚的传统。可以看出这种德国人的热情。如果大家有机会去慕尼黑，一定要去看看慕尼黑的啤酒节。然后慕尼黑城有非常非常多的建筑，这就可以不能一一列举了，随便举几个，比如说，呃，在慕尼黑有慕尼黑的宝马世界，这、就是蓝天组的作品，这种就是特别新的这样一个宝马的展示中心，它用一种现代的建筑的这种表达，一种云计算，帮着蓝天组做这个作品是用了云计算，之后，它这种异形的确是有据可依的。啊，就是做出这种宝马的这种时代的精神，就体验这个宝马的体验。这是一个非常酷的作品。就是走到哪里你都会想一想啊，我们中国如果什么时候能做出这样有理性的，然后这种异形建筑该多好。然后再就是慕尼黑，大家很多喜欢足球的同学肯定会不能忘记，就有一个安联体育场。这个体育场的膜结构是一个非常非常美妙结构，它在不同的时间段它会变换出不同的颜色，就是一种充气的双层表皮。然后它有的白天可能是金金褐和白色，晚上就是蓝色、红色和黄色。它不同的这种 LED 灯会改变它在夜空下的景色。然后奥林匹克馆也是非常美丽。我记得这个好像奥林匹克馆就是德国，好像，呃，是今年的这个普利策奖大师就是不幸去世的这个大师做的作品啊。大家可以网上查一查，就是他这我记得这个印象中这个嗯慕尼黑的这个奥林匹克体育馆就是他的作品，模结构非常著名。然后介绍完了慕尼黑，我给第二个给大家，第三个给大家介绍学校就是柏林工业大学。柏林工业大学也是极好的学校，也是推荐指数五颗星。柏林工业大学是柏林四所综合大学之一，也是柏林唯一的一所理工科大学。然后有两万七千多名学生，在德国这样一个校园里有两万多人，将近三万人是非常大的一个校园了。然后是德国最大的工业大学，而且大家告我要告诉大家，德国的这个建筑系最大在建就在柏林工业大学，它的教授也是最多的。然后它的国际化程度非常高，有百分之二十的学生来自德国，就每十个人里就有两个是外国人，当然里面就可能有一个或者两个是中国人了。然后先会有八位诺奖获得者在该校毕业，然后柏林工业大学的世界排名也比较也很靠前，在全世界排名是五十到七十一名。德国有它有最大的这个世界的建筑，就是德国最大的建筑系。柏林工大的这个课程呢，基本上是分，也有，有，也有三个这个城市规划方面的这种英文授课，一个是 urban development， 一个 urban management， urban design， 就是这种城市发展、城市管理、城市设计的这英文授课。其他的课程包括传统的建筑学、景观学和城市规划，都是德语授课。然后柏林当然是一个建筑之城。如果有机会去德国去德柏林读书，很好的事情。一是柏林工大是非常好去，二是德国的这个柏林首都，大家一定要看一看。这是一个是饱受战火，但是是重获新生的一个城市。大家都知道这个新议会大厦的改造吧？这个特别著名的这个穹顶，就是柏林的一个新建筑的象征。然后左边这个是柏林大教堂，就是这种老建筑和新建筑交相辉映的感觉特别好。然后它是一个，因为不光是。呃，经过战火的洗礼，也是在东西的分裂的时候，它是也是一个文化交融碰撞的中心，所以在这里能有特别多的新的事物的产生。嗯，不光是从文化经济，还是媒体，都会是一个算得上一个世界级的平台吧。所以说，大家如果有机会去柏林读书，是真的是一个特别好的机会。嗯，大家我可以看一下，这个是柏林的博物馆岛，这个是不光是旅游，还是读书都要推荐大家去看的。这个岛上有很多特别著名的改造建筑。就是曾经这个岛上很多建筑都废弃了，但是德国政府呢就想把这个岛上的建筑都改成博物馆，然后这一个岛上有特别多的博物馆，每一个博物馆我觉得都可以去看一个星期。嗯，讲完呃柏林工业大学，再给大家讲一个就是在呃山区的一个城市叫 t 泰泰乌布豪姆施瓦克布伦威克工业大学。这波伦瑞克工业大学可能很多人没有听说过，但是在德国，它同样是金，它推五酒的金。不能我们没有听说过，不能代表它不好，因为德国学校都比较低调，不像英国和美国那么需要。因为大家知道，很多现在包括上海交大的排名，包括 QS ranking 这种都是以英文背景为基础的这种，包括德国大学很多发表的研究和这种这种著作都是德语的，所以没有那么张扬出来。包括瑞士很多学校都是很有名的。嗯，波伦瑞克嗯工业大学呢，建于一七四五年，是德皇卡尔威廉。二世间里是德国最著名的，有两百五十多年的公立大学，也是第德国第一所工业大学，所以是非常古老的学校，也是德国第一个设立工科和自然科学专业的大学，隶属于 TU9， 然后在 TU9 里是也是享有着重要的地位。他们呃给大家推荐这个学校，因为是那 TU b r a u n 的建筑和土木、机械工程这种土建类的专业，在嗯在 TU9 里是也是排名名列前茅，具有非常强大的科研优势。然后它的硕士课程是，呃，主要给大家推荐两个，一个是 a r c h i t e c t u r 就是普通的建筑学，还有一个 Sustainable Design， 这两个专业都是德文授课的，就是一个是普通建筑学，另外一个是可持续的设计。然后布伦维克是在德国下萨克森东州呃下克萨克森州东部的一个城市，城市的居民不多，只有二十五万，就是这种城市，就是二十多万三十万，在德国就已经算是一个就是比较中等规模城市。当然你不能跟中国城市的规模来比了，在在德国超过百万人口的人口的城市也就那么几个，柏林、慕尼黑、汉堡这样的城市。二十多万呢，在德国是一个很舒服的城市，因为基础设施特别好，然后老城区的尺度也非常宜人。然后是该州继汉诺威州第二大城市，也是该州的一个下萨克森州的一个地区中心。一一九一八年，该大、大大,大该该地区的大公勋位之前呢，布伦瑞克是布伦瑞克公国的首都，直到一九四六年，它才变成布伦瑞克州的首府。然后讲完了这几个大学之后，我现在给大家讲一下，就是留学德国的这个呃一个步骤。呃、嗯，刚刚才给大家简单介绍这个大学，因为其实时间有限嘛，就只能给大家简单介绍几所。其实每一所 TU9 里头，包括斯图加特这种卡尔斯鲁厄都是非常好的学校，大家可以自己去了解。我们在后续可能也会给大家详细介绍。然后，因为很多同学会关心，我们知道德国很多好学校，但是德国留学怎么去呢？是比较难呢？我下面就给大家来讲解一下。呃，德国留学基本上有三三部曲，就三个比较注重大的步骤，一个就是有 RPS。Extern Staff 就是说大家要考一个德语考试。再有第三步就是跟其他国家申请一样，我们需要准备全套的这种申请的材料。首先给大家介绍的是 RPS，RPS RPS 是怎么回事 ？RPS 其实是一个部门的代称呢，就是德国驻华使馆文化处留德人员审核部。这个名字也很长，所以德国人是这样比较严谨，所以他们的呃每个部门的名字也比较长。RPS 成立于2001年7月。就是原来是没有这么个东西的，就是说，其实是对中国人人来说是一件比较丢脸的事情，因为之前的很多人去德国是不需要是没有这个事情的，因为很多人去德国之后，他的学历会造假，导致了德国大学发现我来的学生根本就没有能力上好我的课。没有办法，他们就成立了这样一个审核部。审核部的动机就是说，我来检验这些申请者到底有没有能力去德国念书，有没有就是在学历和学位上造假。就是说，你必须是货真价实的，你认真是的确是学过建筑学的，不是其他专业的，或者说是你的学的就是一个呃学的不好，然后我冒充特别好的学校。它是动机是这样的，所以在北京的亮马河大厦，它就是有这么个 RPS 审核部。嗯。是由德国教育驻华呃驻华使馆文化处和德国德意志教育教育中心 DARD 联合成立的服务机构，主要是审核中国学生的条件了。其实 ，RPS 主要审的地方说出来其实有点丢人嘛，一个是德，一个是中国人，一个是蒙古人，一个是越南人，就是审这么几个国家，其实是还是挺就，但是但是大家没有关系，因为我们很多同学就是你来审我没关系，我们只要有身在小学，我们都不怕，嗯。就是他这个审核部帮你筛掉了一些就是滥竽充数的，是一件好事情。他主要审核的是在中国大陆境内所取得的学历和学习经历，所以如果有同学在香港、澳门或台湾的这种学习经历，是不需要经过 RPS 的审核的。然后给大家讲一下一般呃国内申请人的审核程序，就是适用于在身处中国的，并且按照计划个人以个人的形式申请往德国留学的中国学生。所以在申请德国高校之前呢，必须通过审核部来检查其学历的真实性，而且参来审核其是否具备有海外申请的能力。然后这里有一个 Test R S， Test R S 其实是针对于本科生的，就比如说你是高中毕业的学生，你上了一年大学或者说一个学期大学，你想去德国读本科，那么你就要考这个 Test R S。如果你是想去读 Master、读硕士，那么就要走 R P S， 就是这种 R P S 这种面试的和笔试的这种程序。如果是想去德国申请博士，博士的话是 RPS 程序，有时候是可以不用的。如果对方大学说你申请博士，我们不需要 RPS 证书，那么你就可以直接免掉这个 RPS 过程。但是这是对于的博士和奖学金的是获得者，一般是这个程序。普通的大学，呃，大同学他如果需要去德国读硕士，那都要走这个 RPS 过程。RPS 过程比较复杂一些，呃。然后大家可以上 RPS 官网来看，就是如果你有获得了德国入学的、呃、直接入学资格，还没有开始，呃，除了没有开始这种第七学期，就是本科是四年的，如果是第九学期本科五年的，其他的都必要参加面试。就是我说，大家如果是去德国读硕士，基本上都要参加这个 RPS 面试，而且要提前准备。RPS 准备的步骤首先是网上注册，在 RPS 官网上注册你的账号，然后向审核部汇去应该是 2,500 块钱人民币的审核费。然后把你的有材料全部寄给审核部，然后这个审核审核部需要很多的材料，我们会会会介绍，这个是一个比较冗长的过程，但是这是也是留德、呃、路上第一步，你要这样做好，嗯。首先呢，呃，所学材料特别多。首先是你要的注册在在线注册证明，然后是汇款的复印单，就是你汇了两千五百人民币的这个呃汇款单，然后申请者的证件有复印件还有小。如果你是申请，如果你已经获得了本科或本科以上的学历，就不需要这个小学毕业证，其实都要。就是大家可能会想去德国，同学就要要家里的家长开始准备这些东西了，比如小学的毕业证、初中毕业证、高中毕业证，需要这些需要复印件。不，高中毕业证需要是翻译公证件。就是说，德国的时候，他需要你在找一个公证处，来开出这个呃德语的公证的材料，就是这个会花一些时间。就是大家会看到所有的证书，除了小学、初中之外，高中毕业证开始，然后包括大学的成绩单，然后大学的那个入学证明，就是大家有一个呃，就是高考完了之后都会有一个。就会在档案里会有这么一张纸，就是说你有有资格进入那大学，中国大学学习，就是德国需要大大学需要你有这么一个证明，然后这些东西需要在公证处来证明。这些材料不光是 RPS 会用，在申请大学的时候也会用，所以大家需要开出很多份的这种呃公证件，这个是一个比较长的过程。接下来还有大学成绩单，包括如果你修了第二专业，然后第二专业的成绩单也需要来公证。如果在国外的有学习经历的，就附上国外成绩单，但是这个国外成绩单你可能就不需要你来公证了，因为它只需要验证在中国境内的这种学习经历。如果更高一级的学历，比如博士、硕士，也需要来一起提供。有的同学如果专升本的经历也需要来提供，如果转过专业的呢也需要来提供，包括如果你有语言的证明，比如说你学习了多少语言的学识的德语，或者考过了英语的雅思或者英语的四六级，对 RPS 是可以承认你的四六级的。如果你的呃英语水平，比如说还没有考英语雅思，那么你可以拿出你的四六级成绩单复印件，然后放在 RPS 的这种审核材料里头一起交上去。对已经毕业超过半年的呢，需要提交提提交一张简历，说明毕业以后的这种情形。就是 RPS 是一个非常详细的审核过程，就是德国人做事特别详细认真，不会就是说滑耍滑的。我们从他这种审核就能看出来，所以德国院校的含金量就是真的是非常非常的闪光，大家一定要相信这种在德国毕业之后的这种很好的前景。当然，是德国留学还是很辛苦的，需要很大的努力。呃 ，RPS 的所有的官方资料，请大家一定要认真查阅 RPS 的中文网站，我们可以把这个网站到时候发到群里，但一定要看着官网的材料。不要相信任何这网上的和这种呃，包括一些其他的、嗯、那个网站的宣传资料，因为他们可能不会准，或者不会那么按时更新。一定要查 RPS 中文网站，就是 RPS 的 org.cn 的中，这种网站上会有最详细的介绍，大家认真去看，包括怎样注册，也什么时候递交材料。我就提醒大家一句 ，RPS 的材料要提前准备，因为你排，就是因为现在去德国的人特别多，特别火，因为免学费的原因，就不光是建筑学了，就是你会，你需你去 RPS 审核，你需要跟其他专业，包括德语系，包括机械，包括的、呃、土木，包括就是其他专业的一起审核，就所以你要排队，然后大家一定要比如说提前两到三个月做这个事情，不然的话等的时间很长，如果耽误申请的话不来。还要提前一点，就是跟大家通知，如果有的同学想去亚琛工大，亚琛工大建筑系也很好。亚琛工大在每年三月份的时候，应该是在每年的三月份左右会有一个跟 RPS 的联合审核录取，就是说我如果想去亚琛工大，我就报这个联合审核，在审核部递交材料，那么亚琛工大会派老师过来，在三就是三月份截止。具体的时间可以看每年的这个日期，三月份截止之后，就是说，呃，当时的审核就是说 RPS 和亚成工大的面试同时进行，就是你过了这个审核，你同时用 RPS 证书，也有了亚成工大的这个面试录取，这就是很好的一件事情。当然，如果老师同学说我我错过这个审核怎么办呢？那没有关系，你就走正常的程序，单独做 RPS 审核，然后单独申请亚成工大。然后讲完这个 RPS 之后呢，我给大家讲了 TES 的 test s t u f 德福就是说，我们中国给它翻译成好听的名字叫德福，好像跟巧克力一样啊、呃。其实是一个很难的考试，是德语的语言考试，对象是以赴德留学为目的，检查专门给外国人的一种考试，就检查你的外国人的德语水平怎么样。一般这个考试全是由这个德福考试院集中命题阅卷，在全球举行。一般的话，呃，德福考试的成绩是分为三个等级，一个是一个是五级，一个是四级，一个,是级一个三级是。他的分一般是听说读写四项，每项会有三个等级，一个是五分、四分、三分，低于三分以下是不给成绩。所以如果你考了呃少于三分，成绩单上就会少于这个分。一般来说，去德国的大学读书都需要达到四乘四的水平，就是每一项不能少于四。当然有个极个别的学校，或者说是我们之前也有有遇到过这种情况，就是有的同学可能，比如说我单项不嗯达不到三。但我总分可能已经达到十四、十六或者甚至十七了，那怎么办呢？有的时候你跟德国大学商量一下，有的秘书特别好的小秘他会跟你回，我们也接受你这种带三的成绩。但是，一般大家不要成为这种侥幸心理，尽量在国内就把这个贪斯大夫过了四乘四的水平。然后，德国每年是德福每年考三次，大致时间是三月底一次。七月中旬一次，十一月初一次，在全需要提前两个月报名，大家一定记好，要提前两个月多月报名。要认职呢，查特斯达夫考试的官网，然后因为因为德国德福考试呢，呃，人数很多。不像雅思一样每年会考那么多次，所以报的人很多。如果你不提前报名，绝对就报不上名。全国共有八个考点：北京北京大学考点、广州外国语大学、包括上海外国语大学、武汉大学、青岛大学、重庆重庆在四川外国语大学，还有大连外国语学院，还有南京师范大学外语学院。这这几个地方有考点。然后，如果大家想达到四乘四的时间呢，我个人建议是呢，至少需要一年左右的时间。然后可以根据个人努力程度来调整，一般是具备八百到一千学时的时间。可以达到四成四，考试的时间就是这么一年三次，大家一定要抓紧，然后提前啊、呃、大概两个多月就要报名，然后提前在截止日期之前就要先先就是不是截止日期，就是考试刚开始报名的时候就要报上名。然后这里给大家提供一下德福考试用的官网和国内国内报名的官网，这个网址大家记下来之后就可以查询，包括如何报名、如何如何交费，然后每就考位的查询，包括考试时间查询。这两个就是一个是 RPS 考试，一个德福考试，这是前两座大山。如果大家顺利把这两座大山渡过去了，我觉得自信心会非常、非常、非常的增长，然后对你的留学也是很大的帮助。讲完这个之后呢，就是还有一条，就是作品集和文书，这个是不论去哪个国家都要好好做的。当然，是也是我们建筑类专业，包括规划、包括景观设计这种，呃，一种特色。呃，德国的作品作品集大家一定好好做，而且有很多风格的说法，因为德国比较是一个严谨的国家，它不像有的人去欧美的那个作品集会很花哨，呃，去美国的可能大家做的很花哨，但德国是真的是很严谨，它需要。非常条理清晰，逻辑思路很明显。因为在德国很多大学评图的时候，这嗯建筑系的图很多都是黑白灰三色的，彩色都很少，就可以。它一定是讲究一个逻辑的，我不需要花哨的东西，但是你要把东西给我讲清楚。所以这一点，作品集和文书是在大家过了 RPS 和德福之后要重点准备的东西。准备好这三个东西，大家基本上就可以来申请德国学校了。然后，因为在德国留学，德国是一件不容易的事情。大家想享受德国的高等教育，一种免费的高等教育，当然要付出很多努力的。就是世界上没有完全白费的，就免免费的午餐。你想享受这种教育，就必须付出比别人更多的努力。当然，这种努力是很值得的。那么，有很多人会问，我要做这么多努力，大家怎么规划时间呢？我建议大家从大三开始就要准，至少从大三开始就要准备开始德国的申请，至少至少大四。如果你的能力比较强，或者说你相信自己。人在一年时间内把很多事情做好，那么大四也可以，但是建议越早越好，因为考德语的确是一个考验个人能力的事情。呃，很多人一次达不到四成四，得考两次甚至三次，所以需要花很多时间。拿到德福四成四一般要一年到一年半，当然有很很厉害的人在半年左右就拿到了，当然这他付出的努力是你看不见的。就你每天学两个小时，别人可能每天学四五个小时，就是睡得特别晚，但是要保证这个学德语学习的时间。因为德语很难，曾经那个富兰克林好像说过一个，呃，马库图温说过这么一句话，说学英语需要三个月，学德语要三十年。当然他有夸张了，但是意思是德语是很难学的语，学好了之后终身受益。所以准备 APS 材料和申请夫妻材料这也花时间，准备材料的时间大家知道，刚才列了那么多，包括小学的毕业证的复印件，还有高中的这种毕业证的公证件，大学成绩单公证件。拿到公证书公证呢，它也是可能需要大概两周，或者说是一周十天左右才能公证出来。然后准备好这些成绩单呢，也花一些时间，所以大家都要把这个时间算上。所以我们留出。有争取一次通过，也要留出二审的时间。就 RPS 一般是只给三次审核机会，如果你三次都没有过，那就很可惜。所以大家争取一次要通过，大家不用紧张。RPS 的审核大家听起来很很吓人，其实没有那么吓人，因为它毕竟是派一些非专业的老师跟你审查专业的知识。他们这些老师会接受一些知识的培训，就比如说他考建筑学的知识，但是绝对没有你们学校的那些老师他懂得那么深。但是呢，一定也不能掉以轻心，就是你每门专业课都要复习到，因为老师会拿着你的课程表，包括你的作品集来问你的这个东西，所以你不要答不上来。而且我个人建议大家去 RPS 审核的时候，尽量是，呃，如果你的德语不够好的话，可以用英语说，这样的话会一是对你自己的这个呃压力会减轻一些，二个呢英语对德国人是外语，他说呃英语的话呢就不会说德语那么流利。千万不要有同学觉得我学了大概学了一两个月的德语呢，我就想用德语去秀一下啊，说我想跟德国人说用德语 RPS。如果听不懂他的问题会非常糟糕，他会觉得你的是不是你知识不知道，他不会觉得说你的德语不会，他可能觉得你知识不知道，就很被动了。所以 RPS 我们估计大概要三个月时间，包括这个材料准备和排队等候的时间，然后剩下时间就是作品集。这个作品集呢，也是根据个人能力和大家的课程安排，有的同学可能觉得我大四、大五的课程非常忙，但是也要每天留出一些时间做作品集。这个建议每个人就是三个月到半年时间吧，如果拖得太长也不太好。就下面画了三个箭头给大家看一下这时间。所以德语的学习基本上是贯穿整个学习的过程。我们预计就是你在申请之前，申请学校之前拿到这个德国的德德福的太太 staff 四乘四，这个成绩大概一年时间。然后就是学德语了一段时间之后，大家可以开始准备 r p s 这个三个月时间，然后在申请的最后阶段，大概花三个月到半年时间，大家怎么做做作品集，然后把这些作品就所有的材料递交上去之后，我就希望每个人都能收到心仪的这种促拉索，就是德国的 offer。所以吧，就是为了远方的风景和梦想，大家一定要努力奋斗。我想去德国是一件非常辛苦的事情，但是一定是一件人生上非常重要、重要、非常值得的事情。我送大家两句话：上联是呢“呢有志者事竟成，破釜沉舟，百二穷国，行关终属楚”；下联是“苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴”；横批是“舍我其谁”。所以大家只要有信心，我觉得去德国并非难事，关键是你要有恒心、有毅力，相信自己，相信自己可以改变自己的命运，相信自己可以做到更好。相信自己一定会成为自己想成为的那个自己，所以我们相信心怀梦想的人是战无不胜的。祝愿大家在留学的路上做出自己精彩的人生。好了，今天的讲座就基本上到这里。